0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Sir Arthur Conan Doyle. O lume dispărută. Capitolul 9. Cine ar fi putut să prevadă ceea ce s-a întâmplat? Ni s-a întâmplat ceva înspăimântător. Cine ar fi putut să prevadă oare așa ceva? Nu pot întrezări vreun sfârșit al nenorocirii noastre. Poate că suntem condamnați să ne petrecem restul zilelor pe aceste meleaguri ciudate și inaccesibile. Sunt încă atât de nelămurit încât nu mă pot gândi cu mintea limpedă nici la realitatea prezentă și nici la perspectivele noastre de viitor. Cea dintâi apare îngrozitoare rațiunii mele înspăimântate, iar celelalte întunecate ca noaptea. Niciodată un om nu s-a găsit într-o situație mai critică, și pe de altă parte, nu ne-ar folosi la nimic să vă arătăm situația noastră geografică exactă și să cerem prietenilor noștri să ne trimită în ajutor vreo altă expediție. Chiar dacă ar putea o face până să ajungă ei în America de Sud, soarta noastră va fi fost, după toate probabilitățile, de mult pecetluită. În realitate, suntem tot atât de departe de orice ajutor umanesc posibil, ca și când ne-am aflat pe Luna. Chiar dacă ar fi să ne putem salva, Salvarea nu ne-ar putea veni decât de la noi înșine. Am drept tovarăși trei bărbați remarcabili, de o mare inteligență și curaj neclintit. În ei stă unica și cea din urmă nădejdea noastră. Numai când mă uit la chipul netulburat al tovarășilor mei, numai atunci mă întrezăresc o palidă rază de lumină în întunericul adânc. Nădăjduiesc că, măcar în aparență, par tot atât de nepăsător ca și ei. În sufletul meu însă sunt înfricoșat. Dați-mi voie să vă arăt în toate amănuntele pe care le am cum au decurs evenimentele care ne-au adus la această catastrofă. Când am terminat ultima mea scrisoare, am arătat că ne aflam la 7.000 de depărtare de un lanț nesfârșit de stânci înalte și roșii care înconjurau, fără nicio îndoială, podișul despre care ne vorbise profesorul Challenger. Când ne-am apropiat de ele, mi s-au apărut în multe locuri mai înalte decât arătase el, atingând uneori chiar o mie de picioare. Aceste stângi prezentau dungi ciudate, caracteristice, după părerea mea, colinelor de bazalt. Ceva în felul acesta se poate vedea în Salisbury Crags, lângă Edinburgh. Vârfurile lor erau acoperite cu o vegetație bogată, cu tufișuri pe margine, înconjurând numeroși copaci înalți. Nimic din tot ce vedeam nu ne îndreptățea să tragem concluzia care exista pe acolo vreun fel de viețuitoare. În noaptea aceea ne-am așezat tabăra chiar lângă stânci, pe un loc sălbatic și pustiu. Stâncile de deasupra noastră nu erau numai perpendiculare pe pământ, ci chiar înclinate în afară, așa încât nici nu putea fi vorba să le escaladăm. Lângă noi era acel vârf de stâncă despre care, parcă mai pomenit, de-a lungul povestirii. Semăna cu un turn de biserică vertical și roșu, al cărui vârf s-ar fi găsit la nivelul podișului, dar despărțit de el printr-o prăpastie adâncă. Aici se înalța un copac înalt. Atât vârful cât și stâncile alăturate nu erau relativ înalte. După părerea mea aveau cam 500-600 de picioare. Pe acesta, a zis profesorul Challenger arătând spre copac, stătea cocoțat terodactilul. Înainte de a-l împușca am escaladat pe jumătate stânca. Aș fi dispus să cred că un bun alpinist ca mine ar fi putut urca stânca până în vârf, dar făcând lucrul acesta nu s-ar fi găsit deloc mai aproape de podiși. În timp ce Challenger vorbea despre pterodactilul lui, am tras cu ochiul spre Summerley și pentru întâia oară mi s-a părut că descopăr la el unele semne care dovedeau un început de încredere și o oarecare căință. Nu mai avea obișnuitul rânjet pe buzele lui subțiri. În schimb, în ochii cenușii avea o privire deschisă, plină de interes și de mirare. Challenger a remarcat-o la rândul lui și ăsta a fost pentru el cel din tâi semn al victoriei. Bineînțeles, a zis el cu ironia lui brutală și lipsită de tact. Bineînțeles, profesorul Summerly o să înțeleagă că de câte ori spun terodactil, mă gândesc la o barză cu rezerva că e vorba de o varietate de barză care n-are pene, ci piele, care aduce cu pielea de mamifer, aripi, membranoase și maxilare împodobite cu dinți. A făcut o strâmbătură, s-a uitat la celălalt și s-a înclinat în fața lui. Drept care, acesta a întoarse spatele și plecă. A doua zi dimineață, după un mic dejun frugal cu cafea și manioc, trebuia să fim economi cu proviziile, am ținut un consiliu de război al cărui obiect era să stabilim cea mai bună metodă de a ajunge pe podișul de deasupra capetelor noastre. Challenger prezinta atât de solemn de parcă era președintele curții de casație. Închipuiți vil așezat pe stâncă cu pălăria lui ridicolă de pai, cu mult mai potrivită pe capul unui băiețandru, dată pe ceafă, sfidându-ne cu ochii aroganți și plin de autoritate pe sub căzute și agitându-și barba neagră în timp ce ne explica cu vorbe măsurate situația noastră prezentă, precum și viitoarele mișcări pe care urma să le facem. La picioarele lui ne-ați putut vedea pe noi, ceilalți trei, eu, ars de soare, tânăr și voinic, după escapada noastră în aer liber, Summerly cu eterna lui Pipă, solemn, Dar încă pornit pe critică și Lord John cu obrazul lui subțire ca o lamă de cuțit și cu trupul mlădios și agil sprijinit în pușcă în timp ce ochii lui de vulturi stăteau ațintiți asupra vorbitorului. La spatele nostru stăteau cei doi metiși întunecați, precum și grupul mic al indienilor, iar în fața lui, deasupra noastră, se zăreau zidurile mari de stâncă roșie care ne împiedicau să ajungem la ținta călătoriei noastre. Nu mai e nevoie să vă spun, a urmat cănducătorul nostru, că în expediția mea precedentă am puizat toate posibilitățile de a escalada aceste stânci și că dacă n-am izbutit eu, nu prea cred să izbutească altcineva, deoarece sunt alpinist în toată puterea cuvântului. Nu dispuneam atunci de niciunul din accesoriile necesare, dar de data asta am fost prevăzător și mi le-am adus. Cu ajutorul lor, sunt sigur că aș putea să ajung în creștetul acestui pisc izolat. Dar, dat fiind că stâncile mai mari sunt aplicate în partea de sus în afară, o asemenea încercare ar fi zadarnică. Cu ocazia expediției precedente, a trebuit să mă grăbesc din pricină că se apropia sezonul ploilor și că proviziile mi erau pe sfârșite. Toate acestea mi-au îngrădit posibilitățile de acțiune și tot ce vă pot spune este că am cercetat cam șase mile din șirul acestor stânci spre răsărit, fără să găsesc vreun drum de acces. Prin urmare, ce credeți că putem face acum? Se pare că nu există decât o singură soluție rezonabilă," a răspuns profesorul Summerley. Dacă ați explorat șirul de stânci spre răsărit, urmează să o pornim de-a lungul lor spre apus și să căutăm un punct potrivit pentru ascensiune." Așa e," a întărit și Lord John. Avem avantajul că acest podiș nu e prea întins. Îl vom putea înconjura și, în cazul acesta, fie că găsim un drum accesibil să întreprindem ascensiunea, fie că ajungem din nou la punctul de unde am plecat." Am avut deja ocazia să explic prietenului nostru mai tânăr care se află aici. A zis Challenger, avea un fel de a face aluzie la mine de parcă și fost un eliev de 10 ani, că este cu desăvășire imposibil să existe vreun drum de acces în vreun punct oarecare, pentru bunul motiv că dacă ar exista acest podici nu ar mai fi izolat și nu s-ar mai fi realizat condițiile care au avut ca efect o derogare atât de extraordinară de la legile ce reglementează supraviețuirea speciilor. Admit totuși că pot exista foarte bine locuri pe unde un acrobat al ascensiunilor s-ar putea să ajungă pe podiș, dar pe unde un animal greoi și stângaci n-ar putea coborâ. Chiar știu sigur că există un asemenea punct pe unde ascensiunea e posibilă. De unde o știți?" a întrebat Samuel Litaios pentru că predecesorul meu, americanul Maple White, a reușit efectiv o asemenea ascensiune. Prin ce alte mijloace ar fi putut el vedea monstrul pe care l-a descris în caietul lui de însemnări? Aici concluziile dumneavoastră depășesc întru câtva faptele dovedite, s-a încăpățânat Summerlee. Admit podișul pentru că l-am văzut, dar încă nu sunt convins că s-ar întâlnit pe el vreo formă de viață, oricare ar fi ea. Ceea ce admiteți sau nu admiteți, domnul meu, e de o atât de mică importanță încât nici nu poate fi luată în considerație. Sunt fericit să văd că podișul însuși a reușit să se impună cu de la sine puterea inteligenței dumneavoastră. Challenger i-a aruncat o privire, apoi spre surprinderea noastră a sărit de pe stânca pe care se așezase și apucându-l pe Summerly de gât i-a împins fața în sus. Și acum, domnule, a strigat răgușit de enervare, trebuie oare să te ajut să-ți dai seama că pe podiș există încă animale vii? Am spus că o perdea de verdeață a târnat pe marginea stâncilor deasupra capetelor noastre. Desprinzându-se din tufiș, ceva negru și lucios se ivise acolo. În timp ce înainta încet, spânzurând peste prăpastie, am văzut că era un șarpe mare, cu un cap ciudat, turtit ca o cazma. S-a legănat și a oscilat deasupra noastră câteva minute, iar soarele dimineții făcea să-i strălucească trupul unduitor și luciu. Apoi s-a tras în înapoi și a dispărut. Samurley era atât de interesant de ce vedea, încât nu a opus nicio rezistență, cât timp l-a ținut Challenger cu fața în sus. După aceea însă l-a împins în și și-a reluat obișnuita lui demnitate. Aș fi fericit, domnule profesor Challenger, dacă făcând orice remarcă doriți, v-ați abține de a mă mai apuca de bărbie. Apariția unui foarte obișnuit piton de stâncă nu poate justifica oricum o asemenea familiaritate. În orice caz, există viețuitoare sus pe podiș, i-a replicat colegul lui triunfător. Și acum, după ce am demonstrat această importantă concluzie, evidentă pentru oricine, oricâte prejudecăți ar avea și oricât ar fi de strâmt la minte, sunt de părere că nu avem altceva mai bun de făcut decât să strângem tabara și să pornim spre apus până vom găsi vreo posibilitate de a întreprinde ascensiunea. La picioarele stâncilor, pământul era pietros și crăpat, așa că mergeam a nevoie și încet dar deodată am ajuns la ceva care a făcut să ne tresară inimile de bucurie erau urmele unei foste tabere mai multe cutii goale de tablă cositorită, fabricate la Chicago care conținuseră carne conservată o sticlă cu eticheta cognac, un cuțit rupt de deschis cutiile de conserve ca și multe alte rămășițe de pe urma unor călători un jurnal mototolit și rupt se prezenta singur Democratul din Chicago. Data însă lipsea. Nu sunt urmele mele," a declarat Challenger. Trebuie să fie ale lui Maple White." Lord John cercetă curios o feriga arborescentă mare care și întindea umbra asupra taberei noastre. Uitați-vă la feriga aceasta, vă rog," a zis el. Sunt sigur că joacă rolul unui stâlp indicator de direcție." O așchie de lemn tare fusese bătută în cuie de copac în așa fel încât părea că arată spre apus. Frăndoială că e vorba de un stâlp indicator, a zis challenger. Ce altă ar putea fi? Aflându-se pe semne într-o situație grea, pionerul nostru a lăsat în urma lui acest semn pentru ca orice expediție ar veni după el să poată vedea drumul pe care l-a pucase. Poate că, pe măsură ce înaintăm, o să mai dăm și peste alte semne de acestea. Și am dat, într-adevăr, peste alte semne, dar ele au fost de o factură cu totul neașteptată și cumplită. Chiar la poalele stâncelor creștea o pădure destul de întinsă de bambuș, ca aceea pe care o mai străbătusem în călătoria noastră. Partea din tulpini atingeau înălțimea de 20 de picioare, cu vârfuri ascuțite și tari, care alcătuiau prin însăși poziția lor o pădure de lănci amenințătoare. Tocmai treceam prin marginea acestei păduri când am dat cu ochii printre copaci de o pată luminoasă. Vărând un capul printre truncuri, m-am pomenit în fața unui craniu cu totul descărnată. Scheletul întreg era acolo, dar craniul se desprinsese de el și zăcea la o distanță de câteva picioare mai spre marginea pădurii. Cu câteva lovituri de macetă, indienii noștri ne-au făcut loc printre bambuși și așa am putut să cercetăm amănuntele acestei tragedii petrecute cine știe când. Nu se mai vedeau din haine decât câteva zdrențe, dar picioarele din care rămăseseră doar oasele purtau încă niște resturi de cisme. Era limpede că victima fusese un european, un ceas de aur marca Hudson din New York și un toc rezervor legat cu lănțișori zăceau lângă schelet. Alături era un port țigaret de argint pe al cărui capac erau scrise GC de la AAS. După aspectul metalului, ai fi zis că nenorocirea nu se întâmplase de mult. Cine ar putea fi?" a întrebat Lord John. Bietul nenorocit. Fiecare os din trupul lui pare să fie frânt iar și au pătruns prin coastele lui formate, a zis Summerley. Bambusul e un copac care crește repede. Totuși este exclus ca acest cadavru să fi fost aici înainte ca trestile bambușilor să fie ajuns în alte de 20 de picioare. Întrucât privește identitatea acestui om, a spus profesorul Challenger, nu am nicio îndoială. În timp ce urmam drumul în susul fâvului, înainte de a vă fi ajuns din urmă la fazendă, am întreprins o anchetă foarte amănunțită asupra lui Maple White. La para nu se știa nimic despre el. Din fericire aveam un indiciu precis, deoarece găsisem în blocul lui deschițe un desen care îl arăta luând masa cu un anumit preot din Rosario. Am reușit să-l descoper pe acest preot și cu toate că s-a dovedit un interlocutor foarte combativ și plin de argumente, supărându-se în chip absurd în momentul când mi-am permis să îndrept împotriva lui Armele distrugătoare cu care știința modernă îi combate credințele, mi-a dat până la urmă oarecare informații pozitive. Maple White trecuse prin Rosario cu patru ani mai înainte, prin urmare cu doi ani înainte chiar de clipa când l-am găsit mort. El nu era singur, ci însoțit de un prieten, un american, James Culver, dar care rămăsese pe vapor și deci nu se întâlnise cu preotul nostru. Prin urmare, cred că avem în fața noastră în acest moment, fără nicio îndoială, rămășițele pământește ale lui James Culver. Nu mai încape îndoială," a zis Lord John, și nici asupra felului în care și-a găsit moartea. Omul a căzut sau a fost aruncat de sus și s-a tras singur în țapă. Al minteri, cum și-ar fi putut frânge oasele și cum ar fi putut fi străpuns de acești bambuși, ale căror vârfuri se înalță atât de sus deasupra capetelor noastre?" O tăcere grea s-a lăsat peste noi în timp ce stăteam în jurul acestor rămășițe pământești zdrobite și ne gândeam la adevărul cuvintelor pe care le spusese Lord John Roxton. Creasta stâncilor ieșită în afară se proiecta deasupra grupului de bambuși, fără îndoială că de acolo de sus căzuse. Dar oare căzuse? Fusese victima unui accident? Sau începeau să-și facă apariția în apropierea acestui țenut misterios unele întâmplări ciudate Tulburătoare și prevestitoare de nenorociri. Ne-am îndepărtat în tăcere și am continuat în conjurul lanțului de stânci, tot atât de întins și de neîntrerupt ca unele din acele monstruoase banchize de gheață din Antarctica, a căror descriere o citisem, care se întinde de la un orizont la celălalt, înălțându-se mult deasupra catargului celui mare al vapoarelor ce vin să le exploreze. Pe o lungime de 5.000 n-am găsit nicio întrerupere sau crăpătură. Și după aceea, deodată, am zărit ceva care ne-a umplut de nădejde. Într-o scobitură de stâncă, la loc apărat de ploaie, era făcută cu creta o săgeată rudimentară care arăta tot spre apus. Tot mâna lui Maple White, a zis profesorul Challenger. A avut pe semne presimțirea că pașii unor ilustre personaje ca noi vor urma aproape pe ai lui. Prin urmare, avea și cretă? Am găsit în ranița lui printre lucrurile rămase și o cutie cu batoane de cretă colorată, îmi aduc aminte că creta cea albă era foarte uzată." Fără că e o indicație valabilă," a adăugat Summerlee. Trebuie să ne conformăm în drumărilor lui și să mergem înainte spre apus." Am mai făcut încă vreo cinci mile când am descoperit iarăși o săgeată albă pe stâncă." Era într-un punct unde pentru întâia oară suprafața stâncii prezenta o crăpătură." În crăpătură am găsit a doua săgeată cu vârful ridicat drept în sus." ca și cum locul spre care arăta s-ar fi aflat deasupra nivelului nostru. Ne găseam într-un loc impresionant, deoarece zidurile erau atât de uriașe, iar dunga de cer albastru dintre ele atât de îngustă și atât de nedezlușită printre frunziși, încât până la noi nu izbutea să străbate decât o lumină confuză și lipsită de strălucire. Nu mâncasem nimic de mai multe ceasuri și eram grozav de obosiți, de această neobișnuită călătorie printre strânci, dar nervii ne erau prea încordați ca să ne îngăduie vreun popas. Totuși, am dat dispoziții ca să se înalțe tabăra și lăsându-i pe indieni să o pregătească, am plecat, în ciuda oboselii, noi patru însoțiți de cei doi metiști, în sus, pe râpa îngustă. N-am avut de străbătut decât vreo 40 de picioare până la marginea râpei, deoarece curând drumul nostru s-a gătuit, terminându-se într-un unghi ascuțit, prea strâmt și prea lunecos ca să permită o ascensiune. Fără îndoială că nu drumul acesta voise să ni l arate predecesorul nostru. Ne-am întors, toată râpă nu ținea mai mult de un sfert de milă și deodată privirea argeră a lordului John a descoperit ceea ce căutam. Sus, deasupra capetelor noastre, printre umbrele întunecate, se vedea o pată rotundă și întunecată. Nu putea fi de sigur decât intrarea unei peșteri. La piciorul stâncii erau îngrămădiți bolovani, pe care ne puteam cățăra ușor. După ce am izbutit să facem acest lucru, orice îndoială ni s-a risipit. Nu numai că exista o deschizătură în stâncă, dar un perete era iarăși însemnat cu o săgeată. Acesta era locul pe unde Maple White și nefericitul lui tovarăș izbutiră să urce. Eram prea surescitați ca să ne putem întoarce la tabără. Trebuia să începem imediat prima noastră explorare. Lord John avea în raniță o lanternă electrică de a cărei lumină ne puteam folosi. A luat-o înainte, proiectând micul cerc luminos de raze galbui, în timp ce noi îl urmam îndeaproape, unul câte unul. Peștera fusese, fără doar și poate, roasă de ape. Pereții laterali luceau ca și cum ar fi fost lustruiți, iar pe jos se vedeau de asemenea pietre rotunjite de apă. Era înaltă exact atât cât un om obișnuit să poată trece prin ea, aplecându se Pe o lungime de vreo 50 de iarzi, peștera intra în stâncă în linia aproape dreaptă apoi o lua în sus făcând un unghi de 45 de grade. De acolo orcușul era și mai pieptiș până când ne-am pomenit cățărându-ne în mâini și pe genunchi printre pietrele care se desprindeau și se rostogălau în urma noastră. Deodată am auzit strigătul lordului Roxton: Drumul se înfundă! Apropiindu-ne, am văzut în câmpul luminos al lanternei un perete alcătuit din sfârmături de bazalt care se ridicau până în tavan. S-a dermat tavanul! În zadar am dat la o parte câteva sfârmături. Singurul rezultat a fost că altele mai mari s-au desprins amenințând să se rostogălească în vale și să ne strivească sub greutatea lor. Părea neîndoios că obstacolul era cu mult mai mare decât eforturile pe care le puteam face ca să-l înlăturăm. Drumul pe care îl folosise Maple White nu se mai putea întrebuința. Prea bătuți, ca să mai putem vorbi, ne potigneam prin tunelul întunecos în drumul de întoarcere spre tabăra noastră. Dar înainte de a părăsi râpa, s-a petrecut un incident important din punctul de vedere al evenimentelor viitoare. Ne adunasem într-un grup mic pe fundul crăpăturii la vreo 40 de picioare spre gura peșterii, când un bloc de piatră s-a rostogolit deodată în jos și a trecut pe lângă noi cu o forță înspăimântătoare. Am scăpat ca prin urechile acului. Nu putusem vedea de unde venise blocul de piatră, dar metișii noștri care erau încă la gura peșterii ne-au spus că trecuse ca un bolit pe lângă ei, și prin urmare trebuia să fi căzut din vârf. Uitându-ne în sus, n-am văzut nicio mișcare deasupra capetelor noastre în jungla verde de pe marginea stâncilor. Totuși, erau oarecare îndoil că blocul fusese îndreptat asupra noastră ca asupra unei ținte. Așa fiind, incidentul ne ducea la concluzia că o populație și încă una răuvoitoare se afla sus pe podiși. Ne-am retras cu grabă în crăpătură preocupați de acest eveniment și de urmările pe care puteau să le aibă asupra planurilor noastre. Situația era destul de grea și fără asta, dar dacă la rezistența naturii se adăuga și împotrivirea premeditată a oamenilor, atunci devenea într-adevăr desperată. Și totuși, uitându-ne în sus la frunzișul frumos care era la numai o de picioare deasupra capetelor noastre, nici unuia dintre noi nu i-a trecut prin minte să se întoarcă la Londra, înainte de a fi explorat și înainte de a fi văzut ce se află în spatele lui. Discutând asupra acestei întâmplări, am ajuns la concluzia că cel mai bun lucru pe care îl aveam de făcut era să continuăm în conjurul podișului, deci dacă vom găsi o altă cale care să ne ducă sus. Lanțul de stânge a cărui înălțime scăzuse simțitor, luase direcția de la apus către miază noapte. Și dacă socoteam că el reprezintă un arc de cerc, întreaga lui circumferință nu putea fi prea mare. În cel mai rău caz, ajungeam din nou după câteva zile la punctul nostru de plecare. În ziua aceea am totalizat de mile, fără să intervină vreo modificare în proiectele noastre. Trebuie să menționez că aneroidul nostru ne arăta că în timpul urcușului, din momentul când părăsisem bărcile, ne ridicasem la 3.000 de picioare deasupra nivelului mării. Din pricina aceasta se produsese o schimbare considerabilă, atât în ceea ce privește temperatura, cât și în ce privește vegetația. Scăpasem de lumea aceea plină până la refuz de tot soiul de insecte, plaga călătoriilor tropicale. Câțiva palmieri supraviețiau, încă, precum și numeroase ferici arborescente. În schimb, copacii caracteristici bazinului Amazonului rămăseseră cu toții în urmă. Ne făcea plăcere să vedem în jurul nostru zorele pitice, floarea patimilor și begonia, care mi-aminteau de țara mea, acolo, printre stâncile neospitaliere. Găsisem o specie de begonie roșie de culoare acelea care înflorea într-un ghiveci la fereastra unei anumite vile din Streatham, dar iată că am lunecat pe panta amintirilor. În noaptea aceea, mă gândesc tot la prima zi a călătoriei noastre în jurul podișului, ne aștepta o întâmplare extraordinară făcută parcă anume ca să înlăture pentru totdeauna orice îndoială care ar mai fi putut rămâne în mințile noastre în ce privește existența lumii minunate de care eram atât de aproape. Când veți citi aceste rânduri, vă veți da seama, poate, pentru prima oară, iubite domnule McArdle, că ziarul nostru nu m-a trimis aici ca să vânezi cai verzi pe pereți și că dispuneți de un material documentar de o importanță covârșitoare, care nu așteaptă decât să fie răspândită în lume, în cazul când profesorul ne va îngădui să-l publicăm. De altfel, nici n-aș îndrăzni să public aceste articole înainte de a aduce în Anglia dovezile respective. În lipsa lor, aș risca să rămân pentru totdeauna un Miuhausen al presei. Nu mă îndoiesc că veți vedea lucrurile ca și mine și desigur că nu ați fi dispus să angajați întreaga reputație a gazetei în această aventură, atâta timp cât nu vom putea înfrunta corul criticilor și al scepticilor, care inerent se va porni cu dovezi care să scoată la iveală adevărul în ochii tuturor. Prin urmare, această minunată întâmplare care va furniza un titlu de o ediției speciale a bătrânei noastre gazet va trebui să își mai aștepte câtva timp rândul la tipar. Și totuși, toate s-au petrecut într-o clipă, fără alte urmări decât în ceea ce privește convingerile noastre. Dar iată faptele. Lord John împușcase un ajutii Un animal mic, care seamănă cu porcul, și după ce dăruisem o jumătate indienilor, o frigeam pe cealaltă deasupra flăcărilor. Prin părțile acestea, aerul se răcorește de îndată ce se întunecă, așa că ne strânsesem cu toții cât mai aproape de foc. Era o noapte fără lună, dar stelele străluceau și puteai să vezi în prejur, pe câmp, la o distanță oarecare. Și iată că deodată, din noapte și din beznă, ceva s-a năpustit spre noi ca un avion în picaj. O secundă tot grupul nostru a fost acoperit cu o pânză de aribi membranoase și înaintea ochilor ni s-a evit ca o vedenie fulgerătoare o formă lunguiață ca un șarpe cu ochii roșii, fioroși și lacumi și cu un cioc încovoiat împodobit spre surprinderea mea cu dinți strălucitori. În clipa următoare dispăruse și în același timp dispăruse și friptura noastră. La 20 de picioare de noi o umbră uriașă și întunecată se ridica în sus spre cer. Pentru scurt timp, aripile monstrului au întunecat stelele, apoi totul a perit, dincolo de marginea stâncilor, de peste capetele noastre. Am rămas toți cu gura căscată în jurul focului, asemenea eroilor lui Virgiliu când au văzut harpile coborând asupra lor. Summerley a luat cuvântul cel din tâi. Challenger," a zis el cu glas solemn, care tremura de emoție, îmi cer scuze, m-am înșelat și te rog să uiți tot ce s-a petrecut între noi." Toate acestea le-a spus într-un mod elegant și pentru întâia oară cei doi și-au strâns mâinile. Măcar cu atâta ne-am ales de pe urma apariției neîndoielnice a primului nostru pterodactil, în păcarea unor asemenea oameni meritau o friptură furată. Dar dacă unele forme de viață preistorică dăinuiau încă pe podiș, ele nu erau probabil prea numeroase, deoarece în următoarele trei zile n-a mai zărit nimic. În vremea asta am străbătut spre nord-estul lanțului stâncos o regiune pustie care avea când înfățișarea unor stânci goale, când pe unor mlaștini întunecate, pline de păduri sălbatice. Din această direcție, podișul era cu totul inaccesibil și de n-ar fi fost un fel de drum de piatră care ducea de jur în prejurul prăpăstiei, nu ne-ar mai fi rămas altceva de făcut decât să ne întoarcem în dărât. Adeseori ne cufundam până la brâu în mâlul unor mlaștini din vechi semitropicale. Și culmea neplăcerilor noastre, regiunea părea să fie patria prin excelența a șarpelui Jaracaca, cel mai veninos și agresiv șarpe al Americii de Sud. Jivinele înspăimântătoare ne întâmpinau adesea de-a lungul acestei întinderi de pământ mlăștinos și putred, târându-se și ridicându-și capul spre noi, și numai ținând mereu armele pregătite am putut scăpa tefer din această primejdie. O depresiune în formă de pâlnie de un verde livid datorată lichenilor care putrezeau în ea, aflată în mijlocul mlaștinei, o să-mi rămână de apurrea în amintire ca un coșmar. Ea pare să fi fost cuibul propriu al acestor jivine de care povărnișurile erau pline și care șerpuiau fără încetare spre noi, pentru că ceea ce caracterizează jara caca e intenția permanentă de a ataca omul în ce-l simte. Erau prea mulți ca să-i putem împușca pe toți, așa că am luat-o la fugă de nesfuriau călcâile. O să-mi amintesc toată viața cum ne uitam îndărăt, să vedem cât de departe erau capetele și trupurile înspăimântătorilor noștri urmăritori, care se înălțau și dispăreau printre trestii. Pe harta pe care o întocmeam, am numit locurile acelea Mlaștina Jaracaca. În partea cea mai îndepărtată, lanțul de stânci își pierduse culoarea roșcată și era acum cafeniu. Vegetația era risipită de-a lungul culmilor, în alte acum de numai 300 sau 400 de picioare, dar fără să întâlnim nicăieri vreun loc pe unde ne-am fi putut urca. În orice caz, un asemenea loc ar fi fost și mai nepotrivit decât acela pe care îl găsisem la început. Înfățișarea lor de prăpăstii inaccesibile se poate vedea din fotografiile pe care le-am făcut în pustiul stâncos. Fără îndoială, am spus când am început să discutăm situația, fără îndoială că apa ploilor trebuie să-și croiască într-un fel un drum care să coboare de sus. Prin urmare, trebuie neapărat să fie pe undeva printre stânci, canale pe unde se scurg apele. Tânărul nostru prieten are sclipiri de luciditate, am mormăit profesorul challenger bătându-mă pe umăr. Dar apa ploilor trebuie să coboare pe undeva, am repetat. Nu renunță nici în ruptul capului la lucrul pe care a pus mâna, din păcate, am văzut cu ochii noștri că nu există printre stânci asemenea canale de scurgere. Atunci, unde se scurg apele? Cred că putem presupune pe bună dreptate că dacă nu se scurg în afară, se scurg înăuntru. Atunci trebuie să existe vreun lac înăuntru. Presupun că există. E mai mult ca probabil că lacul nu e decât un vechi crater, adăugat Summerley. Întreg masivul este fără doar și poate de structură vulcanică. Dar oricum ar fi, nu m-ar mira ca podișul să semene cu o pâlnie și să aibă o mare cantitate de apă în mijlocul lui, apă care s-o fi scurgând prin vreun canal subteran în mlaștinile Jaracaca. Se mai poate și ca evaporația să mențină un echilibru, a observat Challenger. Și cei doi profesori s-au cufundat în una din savantele lor discuții pe care noi profanii o înțelegeam tot atât de ușor ca și limba chineză. În ziua a am încheiat în conjurul stâncilor și ne-am regăsit la locul de unde plecasem, lângă piscul cel singuratic. Eram nemângâiați deoarece cercetările noastre fusese cum nu se poate mai amănunțite și nu încăpea nicio îndoială că nu exista măcar un singur loc pe unde un om, fie el cât de bun acrobat, să poată înădăjdui să escaladeze stâncile. Iar locul însemnat cu cretă de Maple White, ca fiind acela pe unde trecuse el, era în prezent impracticabil. Ce puteam face acum? Atât stocurile noastre de provizii cât și munițiile erau îndestulătoare, dar o să vină totuși ziua când vor trebui împrospătate. Cam peste două luni încep ploile, care or să ne măture de acolo cu tabără cu tot. Stânca era mai tare ca marmura și orice încercare de a necrui o trecere până la o înălțime ca aceea depășea atât posibilitățile noastre cât și timpul pe care îl aveam la dispoziție. Așa că nu era de mirare că ne uitam unul la altul cu tristețe în noaptea aceea și că ne căutam paturile abia schimbând câte un cuvânt. Înainte de a dormi, mi-l reamintesc pe Challenger, cuprinzându-și capul uriaș în mâini și stând ghemunit înaintea focului ca un broscoi monstruos. Părea cufundat într-o cugetare adâncă și nici n-a auzit când ne-am spus noapte bună. Totuși, un Challenger cu totul diferit ne-a întâmpinat în dimineața următoare, un challenger a cărui înfățișare răspândea bucuria și mulțumirea de sine. Când am adunat pentru micul dejun, el ne-a privit cu un aer umilit și parcă plin de rugăminți și cu falsă modestie în ochi, ca și cum ne-ar fi spus. Știu că merit toate imputările pe care mi le puteți aduce, dar vă rog să-mi menajați fiala și să nu-mi spuneți nimic. Barba îi se zbârlea triumfătoare, pieptul ieșea în afară și ținea mâna sub reverul hainei. Așa se vedea el în imaginația lui, împodobind cândva soclul gol din Trafalgar Square, adăugând un nou monument oribil străzilor londoneze. Evrica! a strigat și dinții i-au sclipit prin barbă. Domnilor, puteți să mă felicitați. Vă puteți felicita și dumneavoastră, unul pe altul. Problema e rezolvată. Ați găsit un drum care să răzbească spre culm? Aș îndrăzni să spun că da. Și anume, drept răspuns, el a arătat piscul de stâncă din dreapta. Obrajii noștri, al meu cel puțin, s-au alungit când ne-am uitat la el. Știam de la tovară și mei că piscul putea fi escaladat, dar o propastie înspăimântătoare se deschidea între el și podiș. Nu o să putem trece niciodată peste propastie, am șoptit. Putem în orice caz să ajungem cu toții în vârful piscului, mi-a răspuns el. Când o să fim sus, o să fiu în măsură să vă dovedesc că resursele unei minți inventive nu sunt încă cu totul epuizate. După ce am terminat micul dejun, am despachetat coletele în care profesorul challenger adusese accesoriile necesare ascensiunii. El a scos din ele un colac de frânghii din cele mai ușoare și rezistente, în lungime de vreo 150 de picioare, cârlige de fier pentru a agățat și tot soiul de alte dichisuri. Lord John era un alpinist încercat, iar Summerley luase parte în cele mai multe rânduri la câteva ascensiuni destul de grele. Așa că, în realitate, eu eram singurul novice în materie de ascensiuni din toată expediția. Dar puterea ca și sprintenea la mea îmi puteau înlocui lipsa de experiență. La drept vorbind, nu era vorba de un lucru din calea afară de grozav, deși au fost momente în care mi s-a zbârlit părul în cap. Prima jumătate mi s-a părut chiar foarte ușoară, dar de acolo înainte urcușul s-a făcut tot mai anevoios iar cele din urmă 50 de picioare le-am urcat agățându-ne cu mâinile și cu vârful picioarelor de asperitățile și de crăpăturile stâncii. Nici eu și nici Summerley n-am fi zbutit dacă Challenger n-ar fi reușit să ajungă înaintea noastră în vârf, era un spectacol extraordinar să vezi asemenea vioiciune la o făptură atât de greoaie, și să lege frânghia de trunchiul copacului celui mare care se înălța acolo. Ajutați în felul acesta, curând am fost în stare să ne cățărăm pe zidul dantelat, Până când ne-am văzut pe o mică platformă acoperită cu iarbă, de vreo 25 de picioare diametru, ce se întindea în vârful stâncii. Prima impresie pe care am avut-o după ce mi-am recăpătat respirația a fost a minunatei priveliște a întregului ținut pe care îl străbătuse. Toată câmpia braziliană părea că se desfășoară sub noi, întinzându-se tot mai departe și pierzându-se la orizont într-o ceață de un albastru întunecat. Pe primul plan erau povârnișuri presărate cu stânci și împodobite cu ferici arborescente. Mai încolo, la jumătatea drumului, puteam vedea, uitându-ne peste daluri în formă de coamă, pe care se așezase parcă oșa, desișul verde și galben al bambușilor printre care trecusem. Și apoi, încetul cu încetul, vegetația era tot mai bogată, prefăcându-se până la urmă în pădurea aceea uriașă care se întindea cât vedeai cu ochii pe o distanță de cel puțin 2000 de mile. Sorbeam încă această minunată priveliște când mâna grea a profesorului s-a abătut pe umărul meu. Încoace tânărul meu prieten mi-a spus, Vestigia nu la retorsum! Nu te uita niciodată în urmă, ci totdeauna înainte, spre ținta noastră glorioasă. Când ne-am întors privirile, am văzut că înălțimea podișului era exact aceea la care ne aflam, iar marginea lui verde acoperită cu tufișuri și pe aici, pe colo cu câte un copac, era atât de aproape încât ar fi fost greu să-ți închipui că ar putea să rămână inaccesibilă pentru noi. După o apreciere sumară, propastia nu era mai lată de 40 de picioare, dar din alt punct de vedere părea că are 40 de mile. Am cuprins cu brațul trunchiul copacului și m-am aplecat deasupra ei. Jos, departe, se vedeau umbre mici și întunecate ale servitorilor noștri care se uitau în sus. Peretele de stâncă din fața noastră era tot atât de pieptiși ca și cel de sub noi. E ciudat, într-adevăr!" Am auzit glasul aspru al profesorului Summerly. M-am întors și l-am văzut cercetând cu mare atenție copacul de care mă țineam. Scoarța aceea, lucie și frunzele mărunte și pline de nervuri îmi păreau foarte cunoscute. Dar e un fag!" am strigat. Exact!" a răspuns Summerly. E ca și când ai întâlnit un vecin de moșie într-o țară îndepărtată." Nu numai un vecin de moșie, domnul meu!" A zis Challenger. Dar, în același timp, dacă îmi dați voie să lărgesc sfera comparației dumneavoastră, și un aliat de mâna întâi. Acest fac va fi providența noastră. Dumnezeule! a strigat Lord John. O punte! Exact, dragii mei, o punte! Nu degeaba mi-am pierdut un ceas întreg noaptea trecută, concentrându-mi toată inteligența asupra acestei probleme. Îmi aduc aminte de o remarcă pe care am făcut-o cândva tânărului meu prieten aici de față. I-am spus anume că GEC nu e niciodată într-o formă mai bună decât atunci când se află încolțit, cu spatele la zid. Dar când voința și inteligența merg mână mână, se găsește întotdeauna o ieșire. Trebuie găsit un pod suspendat pe care să-l aruncăm peste propastie. Iată-l! Era fără îndoială o idee strălucită. Copacul era înalt de cel puțin 60 de picioare și dacă ar fi căzut cum trebuia, ar fi acoperit ușor propastia. Când ne-am urcat, challenger își legase la umăr securea cea mare. Acum mi-a întins-o. Tânărul nostru prieten are și forța musculară și nervi, a spus. Cred că e cel mai indicat pentru această treabă. Trebuie să te rog totuși să fii atât de bun și să nu iei nicio inițiativă, ci să faci tocmai așa cum ți se spune. Ascultând sfatul lui, am făcut câteva crestături în trunchiul copacului, așa fel încât să fim siguri că o să cadă în direcția în care doream. De altfel, copacul era în chip firesc ușor aplecat spre podiși, așa că lucrul n-a fost greu de realizat. În cele din urmă m-am așternut serios pe treabă, lovind trunchiul jos la bază. Lucram cu rândul, Lord John și cu mine. Cam peste o oră s-a auzit un prâit puternic, copacul s-a plecat și apoi s-a prăbușit înainte, amestecându-și crângile cu tufișurile de peste prăpastie. Copacul cel voinic s-a rostogolit chiar în marginea platformei noastre și tip de o clipă tulburătoare am crezut cu toții că totul era pierdut. Dar copacul s-a legănat de câteva ori la câțiva țoli de margine, apoi a rămas nemișcat. Puntea noastră spre necunoscut era realizată. Fără să spunem un cuvânt, am strâns cu toții mâna profesorului Challenger, care și-a scos pălăria de paie și s-a plecat cu tot din adinsul pe rând în fața fiecăruia dintre noi. Revendic cinstea, a zis el, să pătrund cel din tâi în această lume necunoscută, ce subiect palpitant pentru un viitor istoric. Se și apropiase de punte când Lord John l-a apucat de haină. Dragul meu, i-a spus, nu pot cu niciun preț să îngădui acest lucru. Nu puteți îngădui? Capul i s-a lăsat pe spate în timp ce barba i s-a repezit înainte. Când e vorba de știință, după cum ați văzut, mă conformez în drumărilor dumneavoastră, deoarece sunteți un om de știință. Dar și dumneavoastră trebuie să urmați îndrumările mele când este vorba despre lucruri care sunt în competența mea. Și care sunt acestea? Avem cu toții câte o meserie și a mea e cea de soldat. După câte socotesc, suntem pe punctul de a pătrunde într-un ținut nou, care poate fi sau nu plin de surprize și de tot felul de dușmani. A avânta în el orbește fără un pic de bun simț și de răbdare, asta nu intră deloc în prevederile mele. Observația era prea înțeleaptă ca să fie disprețuită. Cealunger a dat din cap și și-a ridicat umerii lați. Bine, domnule, și ce propui dumneata? Mai întâi, știm că am putea găsi acolo un trip de canibali care și așteaptă dejunul ascunși printre tufișuri," a zis Lord John, uitându-se pe cealaltă parte a podișului. E mai sănătos să procedezi cu înțelepciune când e vorba să pătrunzi într-un viespar. Prin urmare, să întreținem în noi nădejdea că nu ne așteaptă nimic neplăcut acolo, dar în același timp să procedăm ca și când așa ceva ar fi cu neputință. În consecință, Malone și cu mine vom coborî și ne vom întoarce cu puștile, cu Gomez și cu ceilalți. Unul din noi va putea trece atunci dincolo, iar ceilalți îl vor acoperi cu tirul puștilor lor, până când își va da seama că totul e în ordine și că tot grupul poate trece de partea cealaltă. Cel stătea pe butucul rămas după ce se tăiase copacul și își arăta nerăbdarea. Dar Summerlee și cu mine am fost de părere că Lord John avea dreptul să hotărască de câte ori se prezentau asemenea amănunte de ordin practic. Ascensiunea era acum mult mai ușoară de când frânghia spânzura de-a lungul porțiunii celui mai greu de urcat a stâncii. A trecut o oră până când am adus sus carabinele și o pușcă de vânătoare. Metișii s-au urcat și ei la porunca Lordului John, au adus și un balot cu provizii pentru cazul când prima noastră expediție avea să dureze mai multă vreme. Fiecare din noi purta în bandulieră cartușiera respectivă. Și acum, Challenger, dacă dorești cu orice preț să fii primul care trece dincolo, a zis Lord John, după ce toate pregătirile erau terminate, vă sunt foarte îndatorat pentru grațioasa dumneavoastră îngăduință, i-a răspuns profesorul cel veșnic iritat. Niciodată nu mai văzusem un asemenea om care să nu sufere nicio formă de autoritate. Deoarece sunteți atât de bun și mi-acordați această învoire, o să-mi îngădui de sigur a face pe pionierul în această împrejurare. Călare cu câte un picior spânzurându-i de o parte și de alta în prăpastie și cu securea legată la spinare, săltându-se succesiv de-a lungul trunchiului, cealânger a ajuns repede de partea cealaltă. S-a ridicat în picioare și înălțându-și brațele și le-a fluturat în aer strigând. În sfârșit! În sfârșit!" M-am uitat la el cu oarecare frică și cu o ușoară strângere de inimă, gândindu-mă că îl poate aștepta o soartă cumplită, care s-a rivit de după perdea de verdeață din spatele lui. Dar totul era liniștit, afară de o pasăre ciudată, multicoloră, care și-a luat zborul de sub picioarele lui și a dispărut printre copaci. Al doilea care a trecut a fost Summerly, Forța nervoasă care se ascundea în făptura lui plăpândă era pur și simplu admirabilă. A stăruit să-i se lege două puști în spinare, așa că după trecerea lui, amândoi profesorii erau înarmați. După aceea a venit rândul meu. Îmi dăduse să nu mă uit în jos în prăpastia îngrozitoare peste care treceam. Samul mi-a întins patul puștii lui și o clipă mai târziu eram în măsură să-l apuc de mână. Cât despre Lord John, el a pășit pe copac. A pășit în adevăratul sens al cuvântului, fără niciun sprijin. Nervii lui trebuie să fi fost de oțel. Prin urmare, toți patru eram aproape de țara visată, de lumea dispărută a lui Maple White. Trăiam clipele triumfului. Cine ar fi bănuit că erau atât de apropiate de ale dezastrului? Dați-mi voie să vă povestesc cât mai pe scurt cu putințe cum s-a abătut asupra noastră groaznica lovitură care ne-a lăsat zdrobiți. Părăsisem marginea podișului și pătrunsesem cam 50 de yarzi în mărăciniș, când în spatele nostru s-a auzit un zgomot îngrozitor de prăbușire. Avântându-ne la oaltă ne-am repezit spre locul de unde plecasem. Puntea dispăruse. M-am uitat în josul stâncii. Crengi încălcite, un trunchi sfărmat și o masă în formă. Fagul nostru. Să se fi prăbușit marginea podișului împreună cu copacul? O clipă gândul acesta și-a făcut din nou drumul în mințile noastre. Dar el a dispărut când de cealaltă parte a piscului s-a evit încet o față negricioasă, fața metisului Gomez. Da... El era, Gomez, dar nu acela pe care îl cunoșteam, împietrit ca o mască și cu sărâsul lui umil. Avea acum ochii strălgitori, trăsăturile schimonosite și obrajii congestionați de ură, de bucuria nebună a omului care s-a răzbunat. Lord Roxton!" a urlat el. Lord John Roxton!" Ce este?" i-a răspuns tovarșul nostru. Aici sunt!" Un hoho de râs a rostogolit peste prăpastie. Da, câine englez! Acolo ești și acolo ai să rămâi!" Am așteptat, am tot așteptat. În sfârșit a bătut și ceasul răzbunării mele. Chinul pe care l-ai suferit la orcuș nici nu se compară cu cel pe care o să-l suferi la coborâș. Nebun ce sunteți! Iată-vă prinși în capcană și încă toți, toți, toți! Am rămas tintuiți locului muți de mirare. O creangă ruptă rămasă în iarbă ne-a arătat pârghia de care se slujise ca să facă să alunece puntea. Fața lui Gomez a dispărut pentru o clipă, apoi a apărut iar mai turbată încă. Puțin a lipsit să nu vă zdrobim sub o stâncă, acolo în peșteră," a strigat el. Dar e mai bine așa. Acum vă așteaptă moartea cu încetul, o moarte înspăimântătoare. Oasele voastre o să putrezească acolo sus și nimeni nu o să le știe vreodată locul, nimeni nu o să le sape cândva un mormânt. În ceasul agoniei gândiți-vă la Lopez pe care l-ați ucis acum cinci ani pe marurile Putomaiului. Eu sunt fratele lui și acum orice s-ar întâmpla pot să mor liniștit pentru că l-am răzbunat." Un pumn furios a repezit spre noi, apoi totul a reintrat în liniște. Odată răzbunat, lui Gomez nu-i rămânea decât să fugă ca să nu-i se întâmple nimic, dar dorința aceea nebună de a dramatiza cărea unui latin nu-i poate rezista niciodată i-a adus pe irea. Roxton, acela care pe locurile acestea fusese poreclit biciului Dumnezeu, nu era omul să se lase provocat fără să răspundă. Ca să coboare, metisul trebuia să înconjoare stânca. Lord John nu l-a așteptat să atingă pământul. Alergând spre marginea podișului, s-a instalat într-un punct de unde putea să-l nimerească. Am auzit o ușoară detunătură, un strigăt puternic, zgomotul unui trup care se prăbușește și Lord Roxton s-a întors spre noi cu fața împietrită. M-am purtat ca un neghiob, zise cu amărăciune în glas. Din pricina nesocotinței mele vă găsiți acum la strântoare. Datoriile de sânge nu se șterg multă vreme din sufletul acestor oameni, ar fi trebuit să-mi aduc aminte de asta și să mă păzesc puțin. Și celălalt? Pentru că au trebuit să pună umărul doi ca să urnească din loc copacul. L-aș fi putut împușca și pe el, dar l-am lăsat să trăiască. Nu e sigur că a fost complice, dar poate că ar fi fost mai bine dacă l ucideam pentru cazul când, după cum spuneți, l-ar fi ajutat. Acum când fapta metisului Nil de se ne aminteam fiecare de câte o trăsătură specifică de-a lui, Dorința lui permanentă de a ne cunoaște intențiile, faptul că îl surprinsesem într-o seară ascultând în spatele cortului privirile furișe de ură care îi scăpau uneori. Discutam încă încercând să ne adaptăm noi stări de lucruri când ne-a tras atenția o scenă ciudată care se petrecea în câmpie sub noi. Un om îmbrăcat în haine albe care nu putea fi decât metisul supraviețuitor fugea cum nu fuge nimeni decât în fața morții. După el, la câțiva pași, alerga în galop o făptură de abanos, credinciosul nostru Zambo. L-am văzut pe negru sărind asupra metisului și înnodându-i brațele în jurul gâtului. S-au rostogolit amândoi la pământ, apoi Zambo s-a ridicat, s-a uitat la omul culcat la picioarele lui și a început să alerge spre noi, dând vesel din mână. Forma cea albă a rămas nemișcată în câmpie. Cei doi trădători își ispășiseră crimă. Dar situația noastră nu era cu nimic mai bună. N-aveam niciun mijloc să punem din nou piciorul pe piscul de stâncă. Până atunci aparțineam lumii. De aici încolo nu mai aparțineam decât podișului. Orice legătură cu lumea civilizată și podiș fusese întreruptă. Sub ochii noștri se întindea câmpia, la capătul căreia ne așteptau bărcile. Mai departe, dincolo de orizontul de ceață violetă, ne aștepta râul, la capătul căruia era civilizația. Dar între noi și toate acestea nu mai era nicio legătură. Geniul omenesc nu ne mai putea oferi niciun mijloc de a restabili pe deasupra propastei vreun drum între viețile noastre trecute și noi, cei de azi. O clipă fusese de ajuns ca să ne răstoarne toate condițiile vieții. Acesta a fost momentul când am putut să apreciez într-adevăr stofa din care erau croiți cei trei prieteni ai mei. Serioși de sigur și duși pe gânduri, ei păstrau totuși o netulburată seninătate. Pentru că în clipa aceea nu puteam face nimic altceva decât să așteptăm cu răbdare, stând printre mărăcini sosirea lui Zambo. În sfârșit, fața cinstită de Hercule Negru s-a evit în vârful piscului. Ce să fac acum?" a strigat el. Spuneți-mi și eu mă execut." Dar răspunsul la această întrebare nu era ușor de dat. Un singur lucru era limpede. Zambo rămăsese singura noastră legătură cu lumea din afară. Nu trebuia sub niciun motiv să lăsăm să plece. Nu, nu!" ne strigă el. Nu o să vă părăsesc. Totdeauna și cu orice risc o să mă găsiți aici, dar e cu neputință să-i mai ținem pe indieni. Au început să vorbească prea mult. Cu rupurii să lăsluiește acolo sus, vor să plece, îngăduinții îmi să le dau drumul. Era fapt constatat că în timpul din urmă indienii dădeau semne de oboseală și de nerăbdare. Zambo avea dreptate. Nu i-ar mai fi putut opri. Făi să aștepte până mâine, Zambo, l-am rugat. Vreau să le încredințez o scrisoare. Prea bine, stăpâne! Vă făgăduiesc că or să aștepte până mâine, dar deocamdată ce trebuie să fac? Deocamdată avea foarte multe de făcut și le-a făcut pe toate de minune. Mai întâi a dezlegat frânghia legată de trunchiul fagului și ne-a aruncat unul din capete. Era subțire, dar cât se poate de solidă și dacă nu ne puteam gândi să o folosim ca punte, o să îi prețuim fără îndoială calitățile cu prilejul vreunei ascensiuni. Apoi a legat de celălalt capăt sacul cu provizii pe care îl adusesem în vârful piscului, așa că l-am putut trage spre noi. În felul acesta, chiar dacă n-am fi găsit pe podiș nimic altceva, aveam hrana asigurată pentru cel puțin o săptămână. În sfârșit, a coborât ca să aducă alte colete în care erau tot felul de lucruri, mai ales muniții, le-a ridicat sus iar noi le-am tras cu frânghia. Se lăsase noaptea când s-a coborât pentru ultima oară, făgăduindu-mi din nou că o să-i oprească pe indieni până a doua zi dimineață. Prin urmare, cea din tâi noapte pe podiș, mi-am petrecut-o scriind toate acestea la lumina slabă a unui opaiț. Ne-am așezat tabăra și am cinat chiar pe marginea stâncii. Două sticle de apolinaris scoase din sac ne-au îngăduit să ne potolim setea. Aveam neapărat nevoie să găsim apă, dar fără îndoială că însuși Lord John Se gândea că avusesem pentru o singură zi destule peripeții și apoi niciunul dintre noi nu se simțea în stare să meargă mai departe. Din prudență am găsit cu cale că era mai bine să nu aprindem focul și să nu facem zgomot. Mâine, sau mai bine zis astăzi, deoarece zorile m-au găsit, a plecat încă pe foile acestea, vom începe să cercetăm acest ținut ciudat. Nu știu dacă voi mai putea scrie și când. Indienii noștri n-au părăsit încă posturile. Credinciosul Zambo n-o să uite de sigur că peste o clipă trebuie să ia această scrisoare. Va ajunge vreodată la dumneata? Post scriptum. Cu cât mă gândesc mai mult, cu atât situația noastră mi se pare mai fără scăpare. Nu văd nicio posibilitate de întoarcere. Dacă ar exista pe marginea podișului un copac destul de înalt, l-am putea arunca peste propastie, dar la 50 de pași în jur nu se vede niciunul. Chiar dacă am pune umărul cu toții, n-am putea ajunge niciodată să târâm un trunchi care să ne folosească în acest scop. Bineînțeles că frânghia e prea scurtă ca să ne servească la coborât. Da, situația noastră e desperată. Desperată. Sfârșitul capitolului 9.